0: dengue, febre amarela, zika, chikungunya. O transmissor dessas doenças é um velho conhecido e, portanto, um problema antigo para a saúde pública do Brasil. Não foi à toa que a oferta de uma empresa britânica de biotecnologia de controlar as populações do mosquito Aedes aegypti, para além da velha estratégia de eliminar a água parada, interessou o poder público em algumas cidades do país. Foi assim que a Oxitec acabou liberando centenas de milhares de mosquitos transgênicos em cidades como Jacobina, na Bahia, Piracicaba, em São Paulo e Juiz de Fora, aqui em Minas Gerais.
1: A promessa era de que esses mosquitos transgênicos, todos machos, tivessem uma espécie de cavalo de Troia em seu código genético. Era uma disfunção metabólica que faria com que eles, ao cruzarem com as fêmeas do ambiente em que fossem soltos, gerassem uma prole com defeito, que morreria ainda na fase de larva. Mas quando a coisa foi posta em prática, não foi bem isso que aconteceu. Um estudo publicado recentemente pela revista especializada Scientific Reports, do grupo Nature Research, demonstrou que em Jacobina especificamente, 18 meses após o final do experimento, População de mosquitos voltou a crescer, alcançando o volume anterior ao início do teste. Mais do que isso, a publicação cogita a possibilidade de o cruzamento entre diferentes espécies ter criado um super mosquito. Eu sou Fábio Correia.
0: Eu sou Jéssica Almeida e este é o Tempo Hábil, podcast do jornal O Tempo, que toda quinta-feira, a partir das três da tarde, traz assuntos relacionados a Minas Gerais ou um olhar mineiro sobre questões mais amplas.
1: Chamada de OX513A e conhecida por Aedes do Bem, a versão do mosquito da dengue que a Oxitec criou em 2002 prometia reduzir em até 90% a população do inseto onde fosse liberada. Foi de fato possível perceber a diminuição dos mosquitos enquanto o experimento foi realizado em cidades brasileiras. Mas o estudo da Scientific Reports indicou que, ao menos em Jacobina, na Bahia, o volume de insetos voltou ao patamar anterior ao início da experiência, e depois acabou superando esse nível.
0: Mais do que isso, a investigação conduzida por pesquisadores da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, concluiu que partes da mudança genética produzida em laboratório migraram inesperadamente para a população-alvo dos mosquitos locais. Experimentos em laboratório feitos antes dos testes de campo já indicavam que o cavalo de Troia genético do mosquito transgênico não era 100% eficaz, com cerca de 2 a 4% dos mosquitos produzindo proles viáveis. Mas o que se previa é que esses descendentes fossem frágeis e potencialmente estéreis.
1: Nas várias amostras analisadas pelo grupo de pesquisadores, entre 10% e 60% dos mosquitos apresentaram alterações correspondentes às transgênicos em seus genomas. Mesmo em bairros onde não houve liberação do Aedes modificado, foram encontrados animais com genomas mistos. O artigo ainda alerta para a possibilidade de a transmissão de genes entre espécies poder introduzir outros genes relevantes, como a resistência a inseticidas.
0: Desde a publicação do estudo, no início de setembro, essa discussão tem gerado controvérsia, com algumas pessoas apontando para erros na redação do trabalho e não na condução do experimento. A Nature Research, responsável pela Scientific Reports, acrescentou ao texto uma nota do editor, dizendo estar ciente das críticas recebidas e que elas estão sendo consideradas. A nota também promete uma resposta editorial quando as questões forem resolvidas.
1: Esse assunto foi tema de uma reportagem do jornal O Tempo essa semana, publicada no caderno Interessa. Quem escreveu foi a Litsa Matos, que veio explicar para a gente os detalhes dessa questão.
0: Litsa, então como que foi feita essa ponte entre o trabalho da Oxitec e o Brasil? De que forma que essa parceria foi estabelecida? Bom, primeiro
2: é importante a gente lembrar que no Brasil hoje existem basicamente dois tipos de mosquitos modificados sendo pesquisados para tentar conter essa epidemia de dengue. Um deles é um estudo feito por pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, que liberou em 2017 mosquitos infectados com a bactéria Wolbachia em Niterói. Essa bactéria ela é natural e existe em outros insetos, mas no Aedes aegypti ela tem a capacidade de impedir que o mosquito transmita doenças e esse estudo ainda está em andamento. O outro é esse mosquito transgênico desenvolvido pela empresa britânica Oxitec. Essa tecnologia foi desenvolvida em 2002, no Reino Unido, e ele é chamado pela empresa de Aedes do Bem. O mosquito foi desenvolvido em laboratório, ele mistura características de Aedes vindos de Cuba e de mosquitos mexicanos. O nome técnico é OX513A. Entre junho de 2013 e setembro de 2015... Um estudo feito pela essa empresa britânica liberou cerca de 450 mil animais machos geneticamente modificados por semana na cidade de Jacobina, lá na Bahia. Na época, o parecer técnico com a autorização foi emitido pela Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, o CTN Bio, que é do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Esses animais modificados eles foram projetados para que... Os machos, quando liberados na natureza, procriassem com as fêmeas, que são as responsáveis pela incubação e transmissão do vírus da dengue. Elas, então, gerariam descendentes que morrem antes de chegar à vida adulta. E isso reduziria a população total de mosquitos.
1: Litz, efetivamente, o que, que foi feito por essa empresa? E como é que eles esperavam reduzir essas populações de Aedes aegypti?
2: É, essa empresa ela tem instalado pelo menos três fábricas, tinha né, instalada pelo menos três fábricas aqui no Brasil, uma já foi fechada, que era a fábrica de Piracicaba. Ela já tem uma também em Campinas, e parece estar tá em processo de instalar outra fábrica em Pernambuco. Com o experimento na Bahia, a expectativa era reduzir a população de mosquitos selvagens em 85%. Isso funcionou durante um tempo, durante o teste de campo, mas segundo o estudo dessa revista especializada, Scientific Report, Dezoito meses após o fim do experimento, a população de mosquitos voltou a crescer. Inclusive, em abril desse ano, o Ministério da Saúde colocou Jacobina em estado de alerta sobre risco de surto de dengue. Até 10 de setembro, foram 77 casos e a cidade está em 55ª posição entre os municípios baianos.
0: Ou seja, o planejado que era diminuir a população de mosquitos não aconteceu. Isso. Além da dengue não ter diminuído na cidade de Jacobina, esse estudo na Scientific Reports indica outras coisas, o que mais que ele indica.
2: Bom, o estudo, ele cogita a possibilidade de o cruzamento entre diferentes espécies ter criado um super mosquito. O que significa uma nova versão do Aedes com características dos mosquitos locais combinados às características dos mosquitos mexicanos e cubanos. De acordo com a publicação, aparentemente, as alterações genéticas dos mosquitos transgênicos foram transferidas também para a população de mosquitos selvagens. Então, conforme o artigo, os testes em Jacobina podem ter criado essa geração de mosquitos híbridos, que geralmente têm maior vigor, são mais potentes e resistentes, e sobre os quais ainda não há estudos. Esse estudo da Nature mostrou ainda que, mesmo em bairros onde não houve liberação do Aedes modificado, foram encontrados esses mosquitos. Na verdade, foram encontrados animais com genomas mistos. E o estudo, então, levanta a hipótese de que a transmissão de genes entre as espécies pode introduzir outros genes relevantes, como a resistência a
0: inseticidas. Na minha cabeça isso remete ao processo que acontece nos antibióticos que geram superbactérias. O processo entre as bactérias é que as que não morrem pelo antibiótico acabam sendo mais fortes contra eles e se tornam mais difíceis de serem exterminadas. Dá para fazer essa associação? É como se o processo, no caso do mosquito, tivesse sido uma coisa meio análoga?
2: E eles inclusive usam esse termo anomalia, né? Porque criou uma geração de mosquitos nova que ainda não tem estudo sobre ela e não sabe como ela vai reagir nos próximos anos. Então por isso que a publicação tem gerado essa polêmica no meio científico, né? Esse artigo, ele foi encabeçado por um geneticista de da Universidade de Yale nos Estados Unidos, com a participação de pesquisadores aqui da Universidade de São Paulo. Ele foi publicado no dia 10 de setembro e uma semana após a publicação, a revista publicou uma nota informando que as conclusões estão sujeitas a críticas que estão sendo consideradas pelos editores. Eles pretendem, então, publicar uma resposta editorial adicional que ainda vai ser divulgada.
1: Essa prática, essa experiência da Oxitec já tinha sido contestada por uma outra entidade brasileira, que é a Abrasco, Associação Brasileira de Saúde Coletiva. Qual o argumento que eles usaram para contestar essa experiência da Oxitec?
2: Sim, ainda em 2014, quando a Oxitec já estava liberando os mosquitos em algumas cidades brasileiras, a Abrasco publicou uma nota técnica contestando essa liberação comercial de mosquitos. Então, para a reportagem, eu conversei com a médica sanitarista Lia Giraldo, que ela é pesquisadora de saúde ambiental e ex-membro da CTN Bio, ela me diz que mesmo sem ter autorização da CTN Bio para produção em escala do mosquito transgênico, a empresa já disponibilizou a Aedes em 2011 para experimentos inicialmente em Jacobina e depois posteriormente em Juazeiro, ambas na Bahia, e que contou com o apoio do governo do estado e das prefeituras dos respectivos municípios. A Abrasco ela considera também que a decisão de controlar essa endemia Apenas focando no vetor é um equívoco.
1: Por apoio da, do governo local, a gente quer dizer que o governo pagou também para ter esses mosquitos na região? A Oxitec recebeu algum dinheiro público? Você sabe falar um pouco sobre isso?
2: Bom, o que a Brasco me contou, né? a médica ela é suspeita de formação de lobby para beneficiar essa empresa britânica. Ela acha que a Oxitec escolheu regiões muito pobres... E fez o experimento por sua conta e risco, numa associação direta com as prefeituras que estavam mais vulneráveis, objetivando o controle da dengue, mas que é uma doença com muitas características complexas. Então não é possível focar apenas no mosquito
0: para tentar conter essa epidemia. E além de criticar essa relação meio esquisita que foi estabelecida entre a empresa e as prefeituras, o que mais essa médica critica nesse experimento?
2: Bom, a Lia fala ainda que os primeiros estudos tiveram como foco mosquito e não foi feito um monitoramento de longo prazo. Ela afirma que a empresa pegou os resultados desse curto prazo e usou para pressionar a liberação comercial do AIDS transgênico. Ela falou que nunca tinha visto na CTNB um processo correr tão rápido, que foi cerca de três meses. Ela conta ainda que os estudos feitos com os mosquitos testados pela Oxitec nas Ilhas Caimã que é um território do Caribe pertencente à Inglaterra, também demonstraram falhas e complicações dessa tecnologia.
1: E você entrou em contato também com a Secretaria de Saúde de Juiz de Fora, na Zona da Mata, aqui em Minas, onde também teve um, um estudo parecido, onde esse também foi testado. Que retorno que você teve do poder público local?
2: Ao todo, até agora, os mosquitos modificados foram testados também em quatro municípios brasileiros. Juazeiro, na Bahia, Piracicaba e Indaiatuba, em São Paulo e em Juiz de Fora, aqui em Minas Gerais. Eu entrei em contato com a assessoria de imprensa da Prefeitura de Juiz de Fora e, em nota, a equipe da Secretaria de Saúde de Juiz de Fora diz que analisa o artigo científico da Scientific Report, apesar de a cidade não ter sido citada nesse artigo. Nesse material A assessoria de imprensa informou que em 2016 O município registrou o maior surto de dengue da sua história Com mais de 34 mil casos Em 2017, então, a cidade aderiu à iniciativa da Oxitec Mas a nota diz que a atuação ocorreu apenas nos primeiros meses de 2018 Quando o contrato foi suspenso em função de crise
0: econômica na prefeitura E o que a CTN Bio fala sobre tudo isso que a gente conversou?
2: A assessoria de imprensa da CTN-Bio também enviou uma nota dizendo que o artigo está sendo avaliado pela presidência e pela vice-presidência do órgão que consultaram pesquisadores independentes. Conforme a avaliação inicial da CTN-Bio, o órgão reconheceu que o artigo revelou a ocorrência de um mosquito híbrido, mas não comprovou que ele é mais resistente à estratégia de controle ou capaz de causar qualquer dano. Mas a ctn -Bio informou ainda que a ocorrência do mosquito Híbrido no meio ambiente ainda não foi discutida pelo órgão por se tratar de um fato científico novo para a comissão. Portanto, a instância vai avaliar em sua reunião ordinária a necessidade de medidas de monitoramento e acompanhamento adicionais. Então, a CTN -Bio disse ainda que está na pauta do órgão esse relatório final de monitoramento e ele será examinado em caráter de urgência no dias 2 e 3 de outubro.
1: Bom, essa questão gerou toda uma controvérsia, né? tem algumas pessoas falando que se trata de fake news, que o artigo publicado na Scientific Report está é errado. Você conversou com o um autor dessa pesquisa, que é um professor de Yale, e com uma professora brasileira da USP, que é coautora da publicação. O que, que cada um deles está falando?
2: Sim, eu conversei com os dois. A coautora, que é professora associada do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, Margarete Capurro, ela alega que o texto publicado contém erros e que ele está em processo de retratação. Segundo ela, os pesquisadores acabaram mandando uma versão que não era correta e eles estão refazendo esse artigo. Ela reforçou que o mosquito híbrido está desaparecendo, lembrou que os testes com esse inseto já terminaram e que provavelmente essa linhagem não será mais usada dando lugar a um produto melhor, entre aspas. Ela falou que a Oxitec já tem essa nova linhagem, até melhor que a de 2013, e que esse novo mosquito está sendo avaliado. Por e-mail, eu também fiz contato com o geneticista Jeffrey Powell, da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, e ele garantiu a idoneidade do artigo. Ele escreveu, entre aspas, mantenho a integridade científica desse artigo revisado por pares. A Oxitec, por sua vez, nela né, ela se defendeu, acusando que o artigo é uma sequência de erros e especulações. Também nota, a empresa garantiu que esses insetos são frágeis demais para se tornarem
0: supermosquitos e que esse foi um termo midiático usado para espalhar fake news no Brasil. Ou seja, a gente não pode cravar nem que há, nem que não há o supermosquito, né? É uma questão que vai ter que ser investigada mais profundamente daqui pra frente, né? Sim, acho que todos os órgãos
2: envolvidos agora vão ter que ficar mais atentos né, e continuar esse monitoramento a esse mosquito, que ainda é uma novidade, tanto no meio científico quanto para o público também.
1: Eu queria agradecer, Elitza, a sua presença. Obrigado.
2: Eu que agradeço, gente. Obrigada.
0: Você ouviu o Tempo Hábil, podcast do jornal O Tempo, que traz toda semana assuntos relacionados a Minas Gerais ou um olhar mineiro sobre alguma questão. Eu sou Jéssica
1: Almeida. E eu sou Fábio Correia. Esse episódio teve captação do Júnior Niquini e a edição e a mixagem foram feitas pela Jéssica. Nos acompanha às quintas-feiras, a partir das três da tarde, no seu tocador de podcasts favorito.
0: E antes de encerrar, a gente tem um recado para os ouvintes do Tempo Hábil de Belo Horizonte Adjacências. Na próxima quinta-feira, dia 3 de outubro, nós vamos gravar uma edição com plateia do podcast. Isso vai acontecer num dos auditórios da UNA Liberdade, que fica ali na Rua da Bahia, 1764, no Lourdes, perto da Praça da Liberdade. O evento vai ser aberto ao público com retirada de ingressos anteriormente.
1: Todas as informações a respeito do horário da gravação e de como retirar os ingressos estão disponíveis no post desse episódio, que você acessa em otempo.com.br barra podcasts. Nós também vamos divulgar as informações e responder dúvidas a respeito do evento nas redes sociais do jornal. Nós somos o Tempo no Twitter e no Instagram, e o endereço do Facebook é facebook.com tempo. A gente retorna na semana que vem. Até mais. Tchau.